0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos.
1: La ministra de Salud de la Nación dice. Lo que tenemos que saber es que Estamos en un momento de alto riesgo colectivo, en un momento de eh, transmisión comunitaria intensa en todo el país y especialmente en el AMBA. Alberto Fernández.
2: Quiero darles de corazón gracias a todos los que se preservaron desde el viernes a la noche en sus casas, no salieron a las calles.
0: Titular del PAMI.
3: Me preocupa que el jefe de gobierno, que el año pasado estaba al lado del presidente bancando las políticas de cuidado, hoy se ponga de la vereda de enfrente porque me parece que lo hace más cerca a lo que nos está pasando en el país vecino, me parece que lo pone a la reta más cerca de Bolsonaro que de alguien que quiere cuidar la salud.
0: Clases presenciales, clases virtuales, desde SADOP dicen.
4: Anoche dictamos una medida de fuerza, un paro de 24 horas para saldar de alguna manera esa, esa incertidumbre que tenían nuestros compañeros y compañeras.
0: Desde la Sociedad de Infectología envían una alerta por el aumento de casos y la poca conciencia al respecto. Seguimos en pandemia.
5: Parece que no hay una noción muy clara de la gravedad de lo que está pasando y también parece que los, no parece, los mensajes que se envían desde un lado, desde el otro, lástima que haya más de un lado, ¿no? Eh, son confusos, me parece que no, la información no está dada en forma eh, concreta.
0: Docentes despedidos por adherirse al paro. Desde la institución
6: bloquearon sus cuentas y no los dejan ingresar. Yo trabajo en esa escuela hace 12 años, eh, tuve varios roles, fui tutora, preceptor, bueno, tutora, preceptora, docente, eh, y nadie me notificó de esto al respecto y todavía sigue sin llegar el telegrama.
0: Sí, sos un rey. Feliz cumple, Luis Me.
6: Acaricia mi
4: sueño, el suave murmullo de tus suspiros. Vanidad, definitivamente mi pecado favorito.
0: Arrancamos la semana, me encantaría decirles que es una película, que no hay virus, pero no. Tomamos esa escena, dejamos la vanidad de lado y juntos salimos adelante. Política, economía, judiciales, salud, lindo combo este lunes. Lo que tenés que saber con la perspectiva justa en IP Noticias, Edición Central. Gabriel Suez, Noelia Barral Grijera.
7: La novedad de último momento es la llegada a la Argentina de las 800.000 dosis de la vacuna Sputnik. Conectamos ya con nuestra cronista Maya Cop desde Seiza.
2: Y para ella también, y bueno, y gracias. Así es, Gaby,
6: ¿cómo están? Buenas noches. En este momento está hablando Pablo Seriani, acaba de arribar el vuelo a las 8 menos cuarto. Está por hablar la piloto, eh, la que que estuvo a cargo del operativo. Si quieren la podemos escuchar. Fuimos 20 en la comisión entre comandantes, copilotos y gente de mantenimiento, despacho. Y bueno, estamos muy orgullosos y contentos. Yo me desempeño como primer oficial en la flota de Herbas 330. Soy una de las mujeres que opera en Aerolíneas y, como todos mis compañeros, estoy muy orgullosa de poder contribuir a la solución de la pandemia.
7: Hoy la agenda periodística y la agenda política estuvo trazada, estuvo cruzada por este conflicto. Eh, que encabezan estas dos personas, estos dirigentes, el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ayer a la noche metió conferencia de prensa, domingo, 10 y media de la noche, conferencia de prensa.
8: Querías ver una serie, querías despejar un poco la cabeza, olvidarte de las discusiones políticas. No, conferencia de prensa, además con novedades, porque si tenés niños, niñas en edad escolar en la Ciudad de Buenos Aires, era importante lo que tenía para decir, te cambiaba el plan para la semana.
7: Totalmente, si tenías que dejar a los chicos al cuidado de alguien o si los llevabas al colegio. Finalmente anunció Horacio Rodríguez Larreta. Eh, ¿Qué iba a haber eh, clases presenciales en en las escuelas de la ciudad? Eh, Le pongo ese asterisco, ¿no? Clases presenciales en algunas escuelas de la ciudad porque algunas ni siquiera se pudieron acomodar del domingo para el lunes y en todo caso mañana van a retomar las clases presenciales pero eh, Rodríguez Larreta se las arregló para decir y para que el título fuera ese, ¿no? Mañana seguimos con las clases presenciales en todos los colegios de la ciudad.
8: En un conflicto que hay que decir todavía no está cerrado ni mucho menos Hoy, de hecho, la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal al que le fue a pedir eh, respuesta a Horacio Rodríguez Larreta, dijo «Sí, yo voy a responder. En los próximos cinco días, que la Casa Rosada me dé sus argumentos y luego yo voy a responder». ¿Pero por qué hubo clases presenciales en algunas escuelas porteñas? Porque otro tribunal, al que no le fue a pedir respuesta a Horacio Rodríguez Larreta, pero sí una organización de padres y madres, eh, que por otro lado está vinculada también con Juntos por el Cambio, porque algunos de sus fundadores son integrantes de la coalición cívica, por ejemplo. Eh, Pero bueno, esta asociación de padres y madres fue a la justicia de la ciudad y allí es donde consiguieron este fallo que la justicia... A pesar de no haber ido ella misma a pedirlo, decidió acatar.
7: Claro, el tema es que eh, Horacio Rodríguez Larreta o la ciudad no apeló ese fallo, ni siquiera en cuanto a lo que tiene que ver con la competencia. Ahí está la contradicción. Si la ciudad consideró que el tribunal competente para fallar sobre este tema era la Corte Suprema, eh, ante la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, debió haber al menos apelado a la competencia y decir, mire, nosotros consideramos que no le corresponde a usted fallar porque es un tema que tiene competencia la Corte Suprema. Pero claro, era pedir demasiado porque el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo estaba diciendo justamente lo que el gobierno de la ciudad quería escuchar.
0: La diputada Gisela Marciota conversó con Agustina Díaz en Tarde a Tarde. Hablemos primero de la
9: impresión que tenés como representante de la ciudad de esta disputa, ¿no? que se dio y esta confusión en la que nos sumimos todos los papás y mamás anoche cuando no sabíamos si iba a ir a la escuela, no ir a la escuela, etcétera.
10: Sí, la verdad que es lamentable, ¿no? lo que estamos transitando y cómo han quedado los niños, las niñas, los estudiantes en general, ¿no? Como rehenes de esta. Eh, de esta especulación política que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con, con este tema te escuchaba recién cuando vos decías no como eh, eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abanderado de la educación por un uh-huh. lado digo bienvenido que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, se haya dado cuenta de la importancia de la educación porque es algo que viene abandonando sistemáticamente desde que gobiernan la Ciudad uh-huh. de Buenos Aires, desde el macrismo gobierna en la Ciudad de Buenos Aires y que hay que decir también que ha profundizado el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, como vos mencionabas, el tema de la subejecución de los presupuestos, de cómo se van reduciendo las partidas presupuestarias año tras año en educación, eh, cómo se quedan año tras año niños y niñas sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, y es un tema que no se resuelve y que ya parece que fuera crónico eh, todos los años cuando tenemos las inscripciones. A ver, eh, digo, Bienvenido que se dé cuenta de la importancia de la educación. Lástima que está tomando esa bandera en un momento donde el mundo está atravesando una pandemia, donde hay una peste que está afectando la salud y la prioridad hoy es cuidar la salud. No hay posibilidad de educarse si no tenés salud, no hay posibilidad de nada si no tenés salud y estamos hablando del distrito donde están la mayor cantidad de casos, donde está concentrada la mayor cantidad de casos de contagios y donde el virus va a una velocidad que los números muestran y lo mostró claramente y se lo mostró el presidente Alberto Fernández a, al jefe de gobierno cuando se reunieron cómo fue la curva ascendente a partir de que comenzaron las clases en el mes de marzo y cómo llegamos a, a esta instancia donde él está a punto de colapsar el sistema sanitario en la ciudad de Buenos Aires debería Horacio Rodríguez Larreta preocupar por contener esa situación y debería preocuparse por la educación en general siempre y no ahora como bandera política en un el año electoral.
9: Y también pensaba Gisela que estas acciones que se llevaron adelante hoy, los papás protestando, yendo a las escuelas de todos mm. modos, nos pidieron una medida de excepción durante 14 días. Si no contribuimos no van a ser 14 días. A ver, no
10: sabemos cuántos van a ser, eso es cierto. Eh, A ver, y no solo porque los papás hoy vayan a protestar y hagan una manifestación que está absolutamente contraindicada en estas condiciones sanitarias en las que estamos, ¿no? Y y entonces son como muchas instancias. Por un lado, la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros en esta pandemia y en este tránsito de la pandemia. Obviamente tenemos eh, que tomar esa conciencia y saber que cada decisión y cada acto que nosotros llevamos adelante afecta a la vida de otra persona y afectar a la vida de otra persona, en este caso tiene que ver con afectarlo en la salud, que ponemos en riesgo la salud de otros cuando no somos conscientes y no nos cuidamos. Por un lado eso, pero también es cierto que después lo que necesitamos es el ejemplo de quienes gobiernan. Si vos tenés al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que... Eh, dice que las escuelas no se tienen que cerrar, que los chicos tienen que estar adentro de la escuela y que no se quiere evitar, porque lo que se quiere evitar no es que los chicos vayan a la escuela, lo que se quiere evitar es el tránsito, la circulación, lo que hay que bajar es el nivel de circulación, entonces vos también necesitas el ejemplo ¿no? de responsabilidad de quienes están gobernando, que en este caso no están demostrando mucha, mucho mucho compromiso con el cuidado de los vecinos uh-huh. y de las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires.
7: Uh-huh.
0: Se amplió la red de emergencia sanitaria federal con una inversión de más de 10 mil millones de pesos. El anuncio oficial se realizó en el Museo del Bicentenario. Analía Argento habla del trasfondo político entre Nación y Ciudad.
1: Tenemos una curva de ascenso de casos en todo el país, pero en el AMBA especialmente, con un aumento exponencial del número de casos. Tenemos una velocidad que nos preocupa mucho y tenemos riesgo que el sistema de salud no dé respuesta. No hemos eh, logrado poner en valor lo que significó haber podido dar respuesta desde el sistema de salud del año pasado y ese logro no está asegurado para esta segunda ola. Necesitamos entender que no solamente el sistema de salud tiene un límite, el recurso humano tiene un límite también. Cada cama, cada respirador cada bomba de infusión va acompañada de una persona que tiene que estar entrenada y que tiene que dedicar tiempo y que está exhausta y que tiene un límite, el equipo de salud. Así que eh, la información que recibimos es muy alentadora, lo que tenemos que saber es que estamos en un momento de alto riesgo colectivo, en un momento de eh, transmisión comunitaria intensa en todo el país y especialmente en el AMBA necesitamos fortalecer las medidas de cuidado, medidas que aprendimos son intensas, localizadas y transitorias pero que son fundamentales para que nuestro sistema de salud pueda seguir dando respuesta, que podamos tener la menor cantidad de infecciones y la menor cantidad de fallecidos así que por eso que el mensaje final es que sigamos cuidándonos. Muchas gracias.
2: Y vamos a pedirle a todos que nos ayuden, que no hagamos política con la pandemia, que la pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente, no con una elección, no con serles simpáticos al electorado. Miraba recién con atención un dato interesante, a la hora de educar a nuestra gente. Es muy importante que los maestros estén vacunados. Tres de las provincias que hoy estuvieron presentes en este encuentro, Santa Fe, San Juan y Buenos Aires, encabezan la lista de haber vacunado a más personal de la educación. La ciudad de Buenos Aires que es la antiúltima y solo vacunó el 14% del personal de educación. A veces, cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente, a nuestros chicos, tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes. Son datos, también evidencia científica. Por favor, cuidémonos.
11: La ministra de Salud, Carla Bisotti, apuntó a hablar de lo que se reforzó el sistema de salud. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que en 100 municipios las clases hoy en la provincia de Buenos Aires son presenciales. Y le contestó, lo mismo hizo eh, Alberto Fernández, presidente de la nación, le contestaron a Horacio Rodríguez Larreta sin nombrarlo, sin mencionarlo con nombre y apellido. Axel Kicillof habló de la ciudad y Alberto Fernández, sin darle entidad por el nombre, dijo, eh, le habló a los que politizan y por eso dijo a mí no me van a encontrar ahí, él va a preservar la vida. Eh, y fue, digamos, fue se lo nota bastante molesto y un poco duro con la politización de las decisiones que tomó el gobierno nacional y el decreto que firmó la semana pasada.
0: La titular del PAMI, Luana Volnovich, mostró su preocupación por los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires.
8: Pasan 20 minutos de las 12 del mediodía, ha comenzado la campaña de vacunación por parte del PAMI, ha comenzado a vacunar a los primeros abuelos afiliados, está hablando Luana Volnovich.
3: Lo que resuelve es el cuidado de la salud, lo que resuelve es el cuidado de la salud y la verdad... Que lo que tenemos es una situación preocupante porque la ciudad que más adultos mayores tiene, que más contagios tiene y que más riesgo epidemiológico tiene, el jefe de gobierno de esa ciudad se pone a la cabeza de la oposición de las políticas de cuidado de la salud, no nombrando segunda segunda conferencia de prensa consecutiva que el jefe de gobierno de la ciudad no nombra a los adultos mayores y su ciudad es la ciudad que más adultos mayores tiene. Entonces, cada vez que yo vea que el el jefe de gobierno no los nombra, vamos a tener que ser muchas las voces que tenemos que venir y decir, los vamos a nombrar nosotros, porque si no los defiende el jefe de gobierno de la ciudad, ¿quién los va a defender? Bueno, el presidente nos ha pedido que prestemos especial atención a eso, y eso lo venimos haciendo. Pero me preocupa, me preocupa, me preocupa, me preocupa mucho la actitud de falta de cuidado, a completamente deshumanizada del jefe de gobierno. Eh, digo, nosotros lo vamos a ayudar igual y estamos acá para ayudar. Pero yo quiero decir que me preocupa, me preocupa eh, las palabras que escuché, las palabras que no escuché. Y me preocupa que nos esté preparando para cosas peores. Me preocupa que haya como un lento camino de preparar a los porteños o a los argentinos para tener políticas que en otros países nos llevaron a situaciones dramáticas. Me preocupa que el jefe de gobierno, que el año pasado estaba al lado del presidente bancando las políticas de cuidado, hoy se ponga de la vereda de enfrente porque me parece que lo hace más cerca a lo que nos está pasando en el país vecino, me parece que lo pone a la reta más cerca de Bolsonaro que de alguien que quiere cuidar la salud. Veo que algo sucedió. Que, que me preocupa que esa es una situación que va hacia una situación muy peligrosa para todos los argentinos. Muchas gracias.
0: Clases presenciales. Fidel Aguilar de Sadov dice:
4: La situación es muy diversa, digamos, hay muchos compañeros y compañeras. En principio, anoche los compañeros y las compañeras estaban muy, muy ansiosos de saber qué hacer porque no teníamos una certeza. Había, hay un DNU del Gobierno Nacional que nos impide dar clases presenciales, que nos impide viajar en transporte público, en el AMBA. Por otro lado, hay un fallo de la justicia de la ciudad que dice que hay que abrir las escuelas y hay que tener clases presenciales. Así que es por eso que nosotros anoche dictamos una medida de fuerza, un paro de 24 horas, para saldar de alguna manera esa, esa incertidumbre que tenían nuestros compañeros y compañeras. La situación es diversa porque hay escuelas que no tuvieron tiempo de convocar a las clases presenciales para hoy, que están haciendo clases virtuales, hay otras, hay muchos compañeros, hay muchas escuelas que abrieron e incorporaron alumnos, eh, desoyendo un DNU nacional, una ley, eh, poniéndose, digo yo, en algunos aprietos. Por ejemplo, la situación de las ART. Las ART van a cubrir si se produce algún accidente, algún problema. Esto es una situación muy, muy, muy confusa y muy compleja. En esas escuelas que abrieron hay compañeros que fueron a trabajar y hay otros que adhirieron al paro. Así que es muy, muy diversa la situación que se da en las distintas escuelas públicas de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Fidel, tengo una consulta, porque en las últimas horas se conoció por parte de UTE y de ADEMI, estaba ahí revisando el comunicado, que falleció otro docente más por coronavirus, un docente que se desempeñaba en un colegio público de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo son los números de contagios y si los hay también lamentablemente de las muertes en la educación privada?
4: Mira, eh, nosotros justamente la semana pasada estuvimos, solicitamos una reunión en carácter de urgente con la directora de la Dirección General de Educación y Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires para justamente solicitarle esta información, solicitarle cuál es la información, cuál es la cantidad de contagios ante los dichos del jefe de gobierno claro. y de la ministra de Educación. Claro. Que en las escuelas no se producen contagios. Bueno, queremos saber estos datos. Bueno, esta reunión no nos fue otorgada. También se pidió de parte de todos los gremios una reunión al ministerio mismamente y tampoco nos otorgaron esa reunión, la levantaron incluso. Eh, Nosotros lo que nos preguntamos es de dónde sacan estos datos el jefe de gobierno cuando dice que en las escuelas no hay contagios. Claro, sí. No lo sabemos. En realidad hoy se me ocurrió aventurar, bueno, si en las escuelas no hay contagios, vayamos todos a las escuelas, porque sería esa la forma de protegernos del coronavirus, porque según el jefe de gobierno... Y la ministra de Educación, en las escuelas no hay contactos. Ahora, esos datos no los tenemos, solo los tienen ellos y no los muestran. Esta es la preocupación que nosotros tenemos. Quiero aclarar una cosa, nosotros nunca ponemos en duda la presencialidad. Hemos trabajado desde el inicio de este año, eh, codo a codo con el Ministerio de Educación, construyendo los protocolos necesarios para cuidar la presencialidad en las escuelas. Hemos trabajado arduamente... Nuestros compañeros y compañeras en las escuelas y nosotros monitoreando el cumplimiento de estos protocolos en todas las escuelas públicas de gestión privada.
0: En Somos PM, el infectólogo Martín Hoffman se refirió al pedido de la Sociedad Argentina de Infectología por el aumento de casos de COVID.
5: Lo primero es lo concreto, que es que hay un aumento de número de casos, que el sistema de salud se está estresando, que las camas se están llenando no cada vez más que hay lugares que están en situaciones cercanas a la crítica y que, digamos, lo que estamos viendo es una reacción tanto de la sociedad, a veces a alguna parte, como aparte de la gente que hace gestión, realmente que nos preocupa y nos complica. Parece que, eh, parece que no hay una noción muy clara de la gravedad de lo que está pasando y también parece que los, no parece, los mensajes que se envían desde un lado desde el otro, lástima que haya más de un lado, ¿no? Eh, Son confusos, me parece que la información no está dada en forma eh, concreta y en forma fehaciente y en forma clara para que la gente entienda, la población en general, que escucha una cosa, escucha otra, no sabe a quién creerle, se confunde cada vez más. Entonces nuestro llamamiento es, primero, tomar conciencia de lo que está pasando y y hacer énfasis en el autocuidado en una situación en la que... Eh, está, estamos muy preocupados en el aumento de casos, me parece que incluso ya no vale la pena decirlo porque todo el mundo debe conocer a alguien que, que esté con COVID o que haya tenido COVID en los días anteriores. La verdad que lo estamos viendo todos, lo sabemos todos, sí. por un lado. Por otro lado, los mensajes claros, no la, la verdad que la parte política para un lado y para el otro y quién va a sacar ventaja y quién no va a sacar ventaja, la verdad que estamos cansados de escuchar esas cosas y la situación es compleja, entonces... Que se dé información fehaciente, que se muestren los números en forma fehaciente y que se tomen medidas que estén relacionadas con eso. Dejar un poco de lado por ahí la mezquindad partidaria para para realmente ponerse la situación, hacerse cargo de la situación y empezar a trabajar todos en conjunto para poder salir de esta situación que nos preocupa mucho.
0: Martín, ustedes hicieron en ese comunicado una especie de llamado de atención y a la vez también de recomendaciones, por un lado, a las autoridades, también al personal médico y a la población en general. Eh, ¿Nos podés resumir en cuál sería ese llamado de atención y qué es lo que tendría que hacer cada uno de estos grupos para poder salir todos juntos no, de, de la situación en la bueno, que estamos?
5: Primero, la... la te respondo lo último. ¿Qué tendría que hacer cada uno de los grupos o cada una de las personas? Es pensar en el bien común y darse cuenta que esto es un problema serio, que estamos ante un problema de salud mundial serio en Argentina en este momento, lo vimos en Brasil, se vio en Europa, se vio en Estados Unidos, se ve en otros países de Latinoamérica y es muy complicado. Entonces a los dirigentes, lo que yo decía antes, a los gobernantes que... Primero que dejen de lado mezquindades partidarias para ponerse de acuerdo de gente a la que nosotros le dimos el, el, el mandato para organizarnos y gobernarnos. No puede ser que se estén peleando entre ellos, no puede ser que perdamos el tiempo. Eh, realmente es necesario un consenso y es necesario que sea con información clara y precisa, que se informe con claridad a la población qué es lo que está pasando.
0: En tarde a tarde, Agustina Díaz conversó con Violeta Snyder, una de las docentes despedidas de la escuela ORT.
6: Violeta, ¿te quedaste sin trabajo? Aparentemente sí. Eh, La realidad es que me quedé sin trabajo, pero me lo comunicaron mis compañeros y mis compañeras de la institución porque todavía no recibí el telegrama. Eh, Sin embargo, yo tengo indicios para saber que me despidieron de la institución. Eh, En primer lugar, el miércoles 14 de abril, junto con compañeros y compañeras, adherimos al paro que estaba convocada por por muchos de los sindicatos de la ciudad. Eh, Y al día siguiente, el jueves, cuando quise ingresar al campus virtual de la Escuela Ort, es el campus eh, institucional a partir del cual nosotros podemos acceder a los trabajos que realizan los y las estudiantes, eh, subir las actividades, las clases, etc., estaba bloqueada mi cuenta y también estaba bloqueada la cuenta de Mail que tengo en la institución. Sí. Lo mismo le pasó a mi compañera Mariana, a quien también la despidieron, pero ella el jueves tuvo que ir a la escuela a dar las clases que le correspondían y al ingresar la apartaron y le dijeron que había quedado desvinculada. Eh, ¿Y esto quién? Y digamos, después, ¿Con qué, con qué sí. autoridad de la
9: escuela se encontró ella o, o con quién pudiste hablar vos? como para poder confirmar eh, la peor noticia, ¿no?
6: Bueno, yo la verdad que hablé con un compañero, un compañero delegado, una vez que se, se notificó y se enteró de, la, de Mariana, que ella fue presencialmente a la escuela y ahí le comunicaron que estaba desvinculada, también consultó con diferentes personas eh, de conducción, ¿no? Con directivos de la institución sí. y le dijeron que que sí, que yo también había sido despedida, pero bueno, por el momento nadie me lo comunicó a la institución. Eh, la verdad es que yo trabajo en esa escuela hace 12 años, eh, tuve varios roles, fui tutora, preceptor, bueno, tutora, preceptora, docente, eh, y nadie me notificó de esto al respecto, y todavía sigue, sigue sin llegar el telegrama. A Mariana tampoco le llegó el telegrama le dijeron que el día jueves se lo habían enviado y que aparentemente no llegó.
9: Violeta, ¿y cuáles fueron los motivos
6: que esgrimió la empresa? A pesar de
9: que no llegó el telegrama, digamos, ¿no? Pero digo, cuando tu compañera se presentó y preguntó, evidentemente, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué argumentaron?
6: Eh, No, en realidad no no hay argumentos Mm. todavía, sino que le dicen que directamente estaba desvinculada. Eh, Bueno, pero igual a nosotras claramente nos deja pensar que esto es un despido eh, aleccionador, ¿no? Claro. También tenemos que aclarar y contar que en el 2019, en diciembre, también fueron despedidos y despedidas 10 compañeros y compañeras nuestras, que eh, en el 2019 nosotros llegamos y pudimos eh, realizar una comisión interna en donde tenemos 8 delegados y delegadas. Eh, para todo este proceso nosotros también nos afiliamos a UTE y... En el 2019, esto fue en abril, suponete, más o sí. menos hacia abril que llevamos adelante estas elecciones internas, más o menos, y en diciembre despidieron a 10 compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, bueno, nosotras y nosotros pensamos que están totalmente vinculados estos despidos con los del 2019. Después de un día
0: agitado políticamente hablando, estamos en democracia. Pero si necesitamos que sea monarquía, ya tenemos rey. Este rey. ¡Feliz cumple, Luis Luismi!
7: A mí me importa Luis Miguel porque... Porque Luis Miguel eh, a lo largo de su trayectoria hizo eh, una serie de trabajos discográficos extraordinarios. Uno de ellos justamente tiene que ver con los boleros, tiene que ver con el trabajo que hizo en conjunto con Armando Manzanero y allí permitió la llegada a todo un mundo de un repertorio hermoso, de un repertorio valioso, de un repertorio eh, de un nivel y una capacidad de eh, excelencia. Armando Manzanero fue clave en ese momento y Luis Miguel grabó obras imperdibles. Por todos esos buenos momentos, por lentos que de pronto ustedes han vivido, momentos de amor, momentos de encuentros, desde ese niñito que estamos viendo en pantalla, ¿no? que fue y que tiene un talento fuera de lo común, Luis Miguel es la persona elegida, es gente que nos hace bien. Luis Miguel.
4: Caricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe en la vida? Si tus ojos negros me quieren
11: mirar.
2: Y si es mío el amparo de tu risa leve. ¡Se